0: Passion moderniste. Vive
1: le, roi, vive
0: le, roi le podcast qui éclaire. Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La est tourisée.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier hors-série du podcast Passion moderniste. Dans ce podcast, nous vous proposons un éclairage sur l'époque moderne et pour rappel, l'histoire moderne... C'est cette période complexe qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, en gros, de l'année 1500 à l'année 1800. Et dans les hors séries de ce podcast, je vous propose des épisodes un peu généraux sur de grandes thématiques. Et aujourd'hui, on embarque pour la Méditerranée au XVIIe siècle. Et pour parler de la Méditerranée au XVIIe siècle, je reçois aujourd'hui Guillaume Galafa. Bonjour Bonjour. Alors, vous êtes agrégé d'histoire et maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paris 1, panthéon sorbonne depuis 2014. Et en 2019, vous avez publié un ouvrage, Une mère jalousée, Contribution à l'histoire de la souveraineté, Méditerranée 17 e siècle au Seuil. Et ce qui est drôle, vous m'avez dit que c'est seulement la première partie de votre thèse que vous avez mis dans ce livre.
0: Oui, c'est une première partie modifiée euh, qui reprend des éléments aussi euh, en partie de la seconde, mais oui, c'est un bout de thèse.
1: Bah, J'ai hâte de voir ce que vous allez mettre dans le reste de vos livres. Donc, rentrons dans le sujet, la Méditerranée au XVIIe siècle. Quelles sont les principales puissances qui dominent la Méditerranée au XVIIe siècle
0: vous posez une, une bonne question et une question difficile euh, en même temps parce que précisément le XVIIe siècle est sans doute un, un des siècles où la Méditerranée est un terrain euh, extrêmement disputé sans véritable puissance qui la dominerait à proprement parler. Donc il ne faut pas s'attendre à un gendarme de la Méditerranée euh, qu'on trouverait euh, davantage peut-être euh, au XVIe siècle même si la question se, se discute aussi. À l'est de la Méditerranée, l'Empire ottoman, ce puissant empire des Turcs euh, qui euh, prend appui sur euh, Istanbul et sur trois continents, au XVIe siècle, l'Afrique, l'Europe orientale et, et l'Asie. De ce côté, l'Empire ottoman reste une puissance extrêmement importante au XVIIe siècle en Méditerranée. Dans ses marges occidentales, c'est un empire qui s'étend jusqu'à Alger, qui embrasse Tunis, Tripoli, en Libye. Mais un empire aussi qui est occupé au XVIIe siècle par des guerres nombreuses contre les Perses, Safavides, donc l'Iran actuel et qui, justement, est sur plusieurs fronts, et donc qui délaisserait, mais la question aussi est débattue, une partie de la Méditerranée. Euh, à l'ouest, les Espagnols sont encore une puissance extrêmement importante en Méditerranée, qui domine les Baléares, qui euh, domine une partie de l'Italie également. L'Italie du Sud, le duché de Milan sont des États espagnols. Donc, on a affaire aussi à un puissant empire, hein, surtout puissant au XVIe siècle et de plus en plus contesté au XVIIe siècle, qui euh, voit aussi la montée en puissance d'autres États. Alors, Venise reste encore un empire euh, important euh, en Méditerranée, qui a des positions ultramarines euh, jusqu'en Crète et et d'ailleurs, la Crète va être un des terrains militaires les plus importants de la Méditerranée du XVIIe siècle, avec une très longue guerre qui s'étend de 1645 à 1669 entre les Vénitiens et l'Empire ottoman pour la domination de la Crète, pour la maîtrise de la Crète. Les Ottomans sortent vainqueurs et prennent l'île de Crète, mais aussi monter en puissance d'autres acteurs, en l'occurrence ce que Fernand Braudel, le grand historien de la Méditerranée, a appelé les puissances nordiques que sont l'Angleterre, les Provinces-Unis, la France également, qui montent en puissance en en Méditerranée. Et donc, c'est une mer qui voit un très grand nombre d'États riverains s'affronter pour la gestion de marchés extrêmement lucratifs, parce que la Méditerranée reste un poumon du grand commerce international, un poumon économique aussi extrêmement important, avec des villes, un taux d'urbanisation extrêmement élevé au XVIIe.
1: Mais vous me parlez de puissances comme l'Angleterre. Comment ces pays qui n'ont qui pas de frontières avec les Méditerranée peuvent rivaliser avec les pays qui en ont
0: alors ils ont des flottes extrêmement puissantes, des, des flottes marchandes, des flottes militaires qui se déploient en Méditerranée d'une part parce qu'elles sont accueillies euh, par un certain nombre de ports méditerranéens d'états méditerranéens, parce que ces navires nordiques euh, transportent des denrées extrêmement importantes, du blé notamment à la fin du XVIe siècle, à une époque de, de grande disette en Méditerranée, mais aussi parce qu'il y a justement des, des ports hospitaliers, les Anglais les Hollandais euh, s'appuient grandement par exemple sur le port francs de Livourne, euh, en Toscane actuelle à l'ouest de Pise euh, aujourd'hui et ce port de Livourne eh bien voit justement bled euh les navires anglais s'établir avec une petite communauté une nation anglaise qui s'installe durablement dans cet espace. À la fin du, du, du XVIIe siècle, au début du XVIIIe les anglais prennent aussi appui directement en Méditerranée avec la conquête de Gibraltar euh, en 1704, de Minorque euh, en 1708 et ce sont aussi des jalons extrêmement importants de l'histoire impériale anglaise. Les hollandais ont aussi des, des ports d'attache, et Livourne et Izmir en Turquie, et Smyrne est aussi un des lieux où les navires hollandais sont accueillis. Et donc il faut imaginer ces convois de navires nordiques, puisqu'ils naviguent de conserve entre parfois 8-12 navires à la file, qui, ah, qui, qui, qui sont de grandes flottes, qui sont en guerre aussi pendant une bonne partie de notre période avec l'Espagne, et donc qui doivent précisément traverser aussi des espaces extrêmement disputés, périlleux, notamment le détroit de Gibraltar. Et donc ils naviguent de conserve pour se protéger de ce point de vue.
1: Parce qu'en fait, dans cette domination, il y a aussi une totale imbrication, et vous le disiez, entre le côté commercial et le côté militaire.
0: Ah oui, ce sont deux domaines qui, qui vont de pair. En tout cas, qu'il ne faut pas séparer, puisque une grande partie de la projection impériale des États d'Europe occidentale est aussi une projection commerciale. Et souvent, d'ailleurs, les intérêts marchands ne font pas qu'accompagner. Ils précèdent même les installations impériales et les dominations militaires.
1: Justement, on parlait de frontières, comment est-ce que toutes ces puissances cohabitent sur un territoire qui n'a justement pas de frontières précises
0: c'est une cohabitation euh, très très hostile, hein, puisqu'il y a des affrontements en permanence. Les, la Méditerranée est une Méditerranée en guerre euh, au XVIIe siècle, une Méditerranée en armes, où il est dangereux de naviguer parce que euh, des corsaires euh, écument les mers, les flottes d'États rivaux aussi s'affrontent pendant des périodes de guerre extrêmement longues. Euh, la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, a des conséquences importantes sur euh, les affrontements en Méditerranée occidentale, par exemple. Ensuite, c'est la longue guerre entre les Vénitiens et les les Ottomans pour la conquête de Candie, j'en ai parlé, donc euh, pendant tout ce, ce, ce milieu, ce très long euh, siège de Candie au milieu du XVIIe siècle, qui vraiment euh, est aussi euh, l'occasion pour des corsaires de se déployer dans cette mer, puis ensuite à la fin du XVIIe siècle et guerre Louis XIV, la guerre de Hollande, euh, la guerre de la Ligue d'Augsbourg à la toute fin du XVIIe siècle, voient euh, les différentes flottes européennes s'affronter euh, en Méditerranée. Donc, on a affaire effectivement à une Méditerranée de guerre, d'armes, de bruit, de fureur. Euh, et donc, euh, c'est un espace pour ça qui n'est pas euh, un lieu de cohabitation euh, pacifique et, et joyeuse. Pas du tout.
1: J'imagine que le détroit de Gibraltar devait vraiment être un point névralgique de tous ces échanges, parce que qui contrôle le détroit peut contrôler toute l'entrée en Méditerranée
0: oui et non, c'est un point stratégique. Effectivement, le contrôle des détroits est militairement absolument décisif, pour tout un certain nombre de raisons, topographiques évidemment, en termes effectivement de surveillance des flottes, etc. Néanmoins, si l'Espagne domine Gibraltar pendant une bonne partie du XVIIe siècle, elle n'empêche pas la traversée des convois, et de fait, elle n'en a pas les moyens. Il faut aussi une flotte qu'on puisse projeter en mer. Il faut aussi que généralement les deux points du détroit soient sous la domination d'un même état et Tanger fait l'objet aussi de euh, rivalités extrêmement importantes de l'autre côté de la Méditerranée, et de fait elle connaît une petite période anglaise, mais c'est ensuite le sultan du Maroc, Moulay Ismaël, qui domine Tanger. Il est préférable, au XVIIe siècle en tout cas, d'avoir une flotte puissance pour dominer les mers. Évidemment, la possession de ces points névragiques est un atout considérable, et qui va grandement configurer la puissance impériale britannique pour le XVIIIe siècle. Gibraltar, on ne le dit pas assez, mais est absolument le, le nombril de l'Empire britannique pendant l'époque moderne, et au-delà d'ailleurs.
1: Est-ce que cette guerre, qu'elle soit commerciale ou militaire, va être le moyen pour des États de s'affirmer Est-ce qu'on va avoir des États qui vont grandir grâce à leur flotte marine
0: Alors là, vous, vous rejoignez une question qui est en fait au cœur des débats sur ce qu'on appelle la naissance ou la genèse de l'État moderne. En l'occurrence, cette figure qu'on qualifie généralement dans l'historiographie anglophone, également désormais dans l'historiographie française beaucoup, d'État militaro-fiscal, c'est-à-dire un État qui se construit pour par une fiscalité qui est tournée vers l'effort de guerre et notamment euh, l'accroissement des flottes, l'accroissement des effectifs de l'infanterie, etc. Donc euh, oui, euh, pour vous répondre rapidement, évidemment, euh, euh, l'effort euh, de construction d'une flotte puissante et généralement, va de pair euh, avec l'affirmation de l'État. D'ailleurs, les principaux défenseurs de la souveraineté des mers au XVIIe siècle, qu'ils soient juristes, qu'ils soient conseillers politiques ou théoriciens de, de l'État, associent généralement la puissance d'un État et son autonomie, son aide sa force, euh, sa souveraineté donc, associe tout cela à la constitution d'une flotte puissante et à justement une marine suffisamment forte pour euh, revendiquer cette souveraineté.
1: Dans votre thèse et donc dans votre livre, vous êtes beaucoup appuyé sur l'histoire du droit. Comment se construit le droit de la mer en Méditerranée au XVIIe siècle
0: il peut s'appuyer sur une très très longue histoire d'une part, c'est est ça qui est, qui est intéressant aussi avec la question juridique et la matière juridique de manière plus générale, c'est que en fait la normativité la question des règles s'appuie aussi sur généralement une très longue histoire qui peut être mobilisée par les juristes du XVIIe, du XVIIIe siècle et encore aujourd'hui dans un certain nombre de mondes du droit, on s'appuie sur des précédents, sur des règles, sur des euh, lois, sur un, tout un certain nombre de concepts également qui sont travaillés par une longue histoire de commentaires, d'analyses, etc. Et donc, le droit de la mère a, a plusieurs infections, c'est un droit qu'on qu qu trouve formulé dans différents domaines normatifs qui ne se sont pas d'ailleurs que euh, romain ni que chrétien il y a beaucoup euh, d'analyses qu'on peut mener en parallèle avec des lois asiatiques par exemple sur la question de la domination des mers et euh, effectivement le droit romain euh, lui-même dans plusieurs de ces des chapitres du corpus juris civilis euh, du quoi euh, du corpus juris civilis c'est-à-dire -ce le, le grand corpus euh, compilé euh, par l'empereur justinien des règles romaines, qui a compilé donc tout un certain nombre de traités juridiques, de décisions, de rescrits impériaux, et qui, de fait, constitue le socle redécouvert en grande partie au Moyen-Âge, au 1e ou 12e siècle, par les juristes italiens en partie, par les commentateurs de ce texte, a constitué une des bases de ce qu'on appelle le droit commun qui est à la fois l'appui sur ces codes, ces codifications romaines, mais aussi leurs commentaires et leurs liens avec le droit canonique. Donc ce droit commun est très important pour comprendre aussi justement un certain nombre de qualifications de ce qu'était la mer comme chose, déjà essayer de comprendre à quoi on a affaire quand il est question de la mer comme objet. Et ensuite, le rivage, les navires, la question du droit maritime, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait sur les navires aussi, euh, comment on qualifie ce qui s'y passe. C'est aussi une des questions qui m'intéresse et qui, en l'occurrence, oblige justement à naviguer, euh, oblige l'historien à naviguer des textes romains, de leurs commentaires médiévaux, jusque, justement euh, à ce qu'en disent euh, les modernes.
1: Et est-ce que toutes les puissances respectaient ce même droit Comment les puissances s'accordaient entre elles
0: alors ça c'est aussi une, une question importante et que justement le droit, le droit de la mer et le droit maritime également permettent de saisir assez bien. De fait vous partez d'un point A à un point B, généralement c'est pas les mêmes états, c'est pas les mêmes types de juridiction et donc on cherche à s'accorder sur, sur un certain nombre de règles.
1: Parce que peut-être qu'une puissance peut en fait s'arranger avec son droit, de regardez moi j'ai fait un droit qui est commun mais en fait ça l'arrange plus elle
0: oui, de fait, il y a des questions d'hégémonie juridique qui s'opposent. C'est-à-dire, qui a le droit de dire les coutumes sur ce qu'on fait sur Qui a le droit de dire le droit d'avoir une juridiction sur la mer Et c'est un, un des enjeux, d'ailleurs. C'est dire le droit, euh, d'abord. Et donc, effectivement, on peut dire le droit parce qu'on possède la mer. Ça, c'est une des options que vous pouvez avoir. Hein. C'est-à-dire, vous appropriez une portion de mer, vous la défendez avec une flotte puissante, et vous euh, réclamez une juridiction, et donc le droit de dire le droit, de faire respecter la loi. Qui faisait sur ça, par mer. exemple les Vénitiens avaient prétention à le faire, beaucoup d'États ont eu prétention à le faire. Euh, le faire, effectivement, est une autre histoire, mais il faut effectivement pouvoir montrer qu'on prélève des impôts, des taxes sur la navigation, qu'on octroie des patentes pour y naviguer, Ensuite, euh, il y a une autre option, c'est aussi dire le droit à partir des institutions portuaires qui vont régler les litiges et les conflits. Et ça, euh, c'est aussi une autre approche. Et à l'époque moderne, il y a en Méditerranée un coutumier médiéval qui est souvent mobilisé. Un coutumier, c'est... C'est un ensemble de coutumes qui ont été compilées. Alors, les juristes de l'époque moderne débattaient sur l'origine de, de ce coutumier. Est-il pisan Est-il catalan Il s'appelle le consulat de la mer, euh, consulat de mar, si on, on l'appelle en catalan, consulat et si on le dit en italien, ce coutumier justement réglait tout un certain nombre de questions euh, autour euh, de la fonction de l'équipage, de comment il devait se comporter face à tel, tel litige, etc. Et ce texte était connu, euh, y compris euh, dans les mondes d'islam, euh, il pouvait être mobilisé comme euh, un coutumier valable ou reconnaissable pour euh, traiter de questions de droit, euh, de droit maritime, de droit de la mer euh, également. De manière intéressante, il y a ces, ces règles communes euh, qui permettaient aux équipages euh, dans différentes institutions portuaires de revendiquer des droits sur une base relativement euh, commune. Même si euh, chaque institution et chaque État, et vous l'avez dit, hein, chaque juridiction, chaque port, et eh bien, avait ses propres statuts et ses propres règles. Et donc, il fallait, euh, pour les marins qui, euh, eh bien, les mobilisaient, ou les marchands, etc., eh bien, s'appuyer sur des intermédiaires, euh, savoir quelles étaient les formes d'interprétation du droit qu'on pouvait mobiliser dans tel et tel endroit. Ce qui donnait d'ailleurs euh, à certains juristes spécialisés ou à des intermédiaires, des procureurs, des avocats, etc., une, une fonction euh, de traduction euh, du droit en plus de traduction euh, parfois euh, linguistique.
1: J'ai une question qui peut être un petit peu naïve et je m'en excuse d'avance, mais tous ces textes donc, normatifs donc, que j'imagine vous avez, avez étudiés, comment on pouvait être sûr qu'ils étaient bien appliqués concrètement
0: il n'y a pas à proprement parler d'application euh, nécessaire de, du coutumier, par exemple, du consulat de la mer. C'est-à-dire qu'on s'y réfère, on l'allègue comme source de droit potentiel. La question d'une stricte application des règles se pose assez peu avec les litiges maritimes, en fait. La question que mobilisent les acteurs, les plaideurs face aux institutions, c'est généralement un cas. Ils présentent un cas. Un cas qui peut être rapporté à des règles de droit, à des statuts, à des coutumes, euh, mais aussi parfois à la nature des choses. Ce qui devrait être fait euh, dans tel cas. Euh, en tout cas qu'on pense juste. Donc il y a des idées de justice aussi qui sont mobilisées par les acteurs euh, elles-mêmes et qui sont plutôt abstraites, ou en tout cas très concrètes pour les acteurs eux-mêmes, mais qui n'ont pas été nécessairement traduites dans euh, des coutumiers ou, ou des lois, euh, tout simplement dans des ordonnances, etc. La question est aussi la marge qui est laissée au juge pour euh, trancher euh, tel ou tel litige et réfléchir justement euh, à l'adéquation entre le cas, les styles euh, des juridictions, euh, qu'elles qu ont l'habitude de faire, éventuellement des précédents. Ces cas étaient très souvent réglés en fonction des conséquences que la sanction ou la sentence pourrait avoir sur le monde social. Donc c'est là où on commence à aussi réfléchir à la question des précédents, des usages, et c'est vraiment un ensemble de fonctions du procès qui, je crois, nous oblige à différencier une stricte application des règles qui, en fait, ne se posait pas nécessairement en ces termes pour les acteurs de l'époque.
1: Et qu'est-ce qu'on voit comme grandes évolutions par rapport à ce droit de la mer au XVIIe siècle en Méditerranée
0: alors, il y a plusieurs types de transformations qu'on peut, qu peut observer. C'est d'abord la question première de ce que la juridiction fait à la souveraineté, c'est-à-dire comment la façon dont on dit le droit informe aussi ce que l'État et la puissance, le souverain dit de lui-même. Et donc, ce sont ces débats-là qui sont intéressants à observer autour de positions essentiellement que je schématise là, mais qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus feuilletées que cela, c'est est-ce qu'il faut fermer la navigation Est-ce qu'un souverain a le droit de le faire et a le pouvoir de le faire. De fermer dans quel de sens De fermer la mer, dire je suis propriétaire des mers et donc je peux exclure aussi d'autres puissances, je peux m'approprier une portion de mer, si bien qu'on peut taxer les navires qui y passent, etc. Le débat qui m'a intéressé, fait l'objet du livre dont, dont vous avez parlé, est en fait un débat autour de cette, de cette question. Est-il possible, est-il légitime, est-il pensable même de s'approprier la mer ou la mer est-elle un, un bien commun à tous et évidemment, cela aura des implications importantes sur, eh bien, si on a le droit de s'approprier la mer, on en est souverain, on peut aussi dire le droit. Et dire le droit sur les mers va être donc une tentative, un effort des États pour essayer de commencer à codifier un certain nombre de règles, qui sont des règles, et vous l'avez posé dans la question précédente, qui sont des règles aussi rattachées à des souverainetés spécifiques. Et donc, une des grandes questions, c'est... Existe-t-il un droit commun sur lequel on pourrait s'accorder pour organiser la navigation, organiser le commerce à, la, à large échelle Au XVIIe siècle, non. Il y a un certain nombre de traités qui existent, qui sont bilatéraux, etc. Mais le droit des gens, cet ancêtre du droit international, si on veut, ne statue pas directement sur qu'est-ce qu'est une bonne souveraineté des mers et y a-t-il une limite à l'extension de la juridiction les débats vont être très tranchés, encore au XVIIIe siècle d'ailleurs, et aujourd'hui même, les conventions internationales sur le droit de la mer font l'objet de nombreux débats, de nombreux litiges. Un certain nombre d'États ne les reconnaissent pas, même comme source de droit. Donc on voit bien que cette question maritime, parce qu'il y a des enjeux de ressources, de navigation, donc de commerce, donc aussi de puissance marchande et économique des États, eh bien fait l'objet aussi de rivalités jalouses et hostiles.
1: À part le détroit de Gibraltar, quels sont les autres endroits comme ça qui sont vraiment des points clés en Méditerranée
0: Il y en a beaucoup, il y a effectivement tous les détroits déjà, le détroit de Messine, le Bosphore évidemment, donc les détroits sont des lieux stratégiques, importants de ce type. Il y a ensuite des chenals des canaux, le canal de Sicile, même ce canal de Gibraltar qui est aussi extrêmement important. Le golfe adriatique de Venise est aussi un lieu traversé de rivalités complexes. Les îles sont toutes des lieux importants pour aussi dire le droit, étendre une juridiction. Parfois elles n'ont qu'une fonction euh, symbolique, parfois il s'agit d'écueils, de petits rochers, etc. Mais ils permettent de tracer des lignes, ils permettent de projeter une puissance, de projeter une juridiction, de projeter une souveraineté. Et donc euh, avoir une île euh, est aussi, pour un souverain d'une mer adjacente, une aubaine euh, effectivement euh, importante. Pensons par exemple aux, aux Génois qui possèdent la Corse pendant une bonne partie de l'époque moderne, et qui, justement, grâce à cela, revendiquent une souveraineté étendue sur l'ensemble de leur golfe et jusqu'à la Corse inclue. Les Vénitiens aussi vont revendiquer la domination de ce qu'ils appellent leur golfe, euh, il-golf, qui est l'Adriatique la, tout entière. Ces lieux sont, sont tout à fait stratégiques, aussi importants, et ils disent quelque chose de ce que l'État dit de lui-même.
1: Est-ce que toute la Méditerranée est contrôlée par quelqu'un ou est-ce qu'il reste encore des zones qui sont plutôt, euh, je dirais pas sauvages, mais qui restent encore euh, incontrôlées
0: en réalité, il ne faut pas faire trop confiance aux sources, aux traités juridiques qui disent qu'un État domine les mers. Concrètement, si vous avez un petit navire que vous naviguez en haute mer, etc., il est peu sûr qu'on vous surprenne, ni même qu'on vous attaque, etc. Enfin, on attaque depuis les côtes, généralement, il y a des rencontres en mer sont, sont relativement rares.
1: Mais euh... que pour les gros bateaux, j'imagine euh... Oui, on et en encore, ben, en si un intérêt. gros bateau,
0: vous n'allez pas forcément l'attaquer, ça dépend aussi les protéger. Il enfin, y a, y a, y a beaucoup, beaucoup de nuances à apporter à l'idée, à la fois d'un contrôle maritime tatillon sur l'ensemble des mers, mais même de leur efficace. Euh, donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de travailler sur les discours qui produisaient ça, et qui euh, ont des conséquences hein, sur ce que l'État va faire, peut faire, etc., et dit qu'il fait. Donc, ça, en soi, c'est important. Mais il y a aussi, c'est vrai, des, des lieux, euh, et ça, je pense qu'il faut, faut le souligner, qui sont euh, plus anarchiques que d'autres. Euh, si Carrément anarchiques. En tout cas, qui font l'objet de, de, de rivalités peu tranchées euh, au XVIIe siècle. Il y en a un qu'on qu'on peut pointer du doigt en particulier ce sont les cyclades occidentales euh, par exemple c'est cet archipel grec qui euh, justement est une zone euh, extrêmement disputée entre l'Empire ottoman et Venise justement un des lieux de la longue guerre euh, de Crète qui euh, donc coupe euh, ce XVIIe siècle et à l'issue euh, de cette longue guerre de Crète après 1769 euh, pendant une vingtaine d'années, il y a un certain nombre de soldats démobilisés, de corsaires euh, de, des gens qui tombent aussi dans la piraterie hein, la plus, euh, plus agressive et qui installent aussi des petites communautés pirates sur un certain nombre d'îles. Et donc, le contrôle des cyclades est très imparfait, si vous voulez. Donc, les plages sont aussi des lieux où le contrôle de l'État n'est pas toujours extrêmement important. Et c'est pour ça que la contrebande fleurit en Méditerranée de manière extrêmement fréquente. Et que, effectivement, les statistiques qu'on a sur le commerce, sur l'entrée au port, etc., ne dit pas la masse importante des transactions, plus ou moins licites, qui s'opéraient sur les plages. Donc, il ne faut pas voilà, faire trop confiance à l'idée d'un contrôle souverain des États sur, sur les mers.
1: Vous avez parlé des corsaires. moi J'ai entendu parler des corsaires donc, de Maroc qui viennent de Salé. On les trouve aussi en Méditerranée
0: Oui, on trouve les, les corsaires de Salé en Méditerranée. Et on les trouve parfois même jusqu'en Islande. Ah oui. euh, dans l'Atlantique, euh, le sultan du Maroc euh, pouvait s'appuyer effectivement sur une, une flotte puissante euh, de corsaires, comme d'ailleurs euh, la province ottomane d'Alger, euh, celle de Tunis au XVIIe siècle, celle de Tripoli également euh, en Libye, avaient des flottes corsaires, c'est-à-dire soutenues par euh, les États, qui euh, attaquaient des navires marchands et qui euh, les attaquaient pour euh, faire du butin, euh, réduire également les passagers en esclavage ou en captivité. Ce que faisait également... Euh, des ordres militaro-religieux chrétiens, euh, par exemple euh, l'ordre de Malte, euh, l'ordre de Santo Stefano de Saint-Étienne à, à Livourne, avaient aussi euh, des flottes armées en course. Parfois des corsaires privés, des armateurs finançaient la course aussi chrétienne contre l'infidèle, donc contre le turc, le musulman, mais parfois aussi contre des grecs orthodoxes. Et cela créait une économie spécifique, l'économie dite du corso, qui traduit bien cette guerre de course, cette approche de, du brigandage maritime, si vous voulez, qui se faisait généralement au nom de la religion et d'opposition religieuse, mais qui avait surtout un intérêt économique pour les armateurs qui l'a qu financé. Donc la Méditerranée est aussi une mer de corsaires, euh, qu'il faut bien distinguer du pirate. Euh, oui, le pirate il y a une qui, différence lui, entre les deux importante. Importante dans la mesure où il n'y a pas d'État derrière un pirate. Le pirate est contre les États, il est contre tous les États. Le corsaire, lui, travaille au une nom d'un hein. État. Le corsaire a, a, a une patente, il est effectivement... C'est un entrepreneur de violence qui euh, agit au nom d'un État, pour un État. Et parfois, sa flotte peut être mobilisée en temps de guerre comme une flotte supplétive aux escadres principales. Et donc, par exemple, la flotte d'Alger est mobilisée pendant la, la guerre de Crète. C'est un point important qu'il faut souligner, et qui, et qui aussi explique l'importante économie de la rançon qui existait en Méditerranée, puisque les prisonniers de guerre faits de part et d'autre par ces corsaires étaient une monnaie d'échange aussi importante pour commercer entre l'Empire ottoman, le Royaume du Maroc que vous avez cité, mais aussi l'Europe occidentale et les États d'Europe occidentale.
1: À part la rançon et le blé que vous avez mentionné tout à l'heure, quels sont les principales denrées qui circulent en Méditerranée au XVIIe siècle
0: Alors, vous trouvez beaucoup de choses. Vous trouvez du riz, beaucoup, en Égypte notamment, qui gagne Istanbul. Vous avez aussi tout le commerce de poissons, etc., qui est aussi important. Vous avez des vachettes qui viennent d'Europe du Nord, du cuivre. Les vachettes
1: qu'on transportait en bateau
0: alors, non, il y, y avait des, parfois des vachettes, mais c'était aussi des cuirs, ah, euh, tout simplement, <rire> euh, des vachettes. Et euh, vous avez du plomb, du cuivre, de l'étain qui, qui viennent d'Europe du Nord. Vous avez euh, du sucre euh, qui est produit et en Méditerranée. Ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que le sucre est un produit méditerranéen. endogène à la Méditerranée. En Sicile, euh, souvent, euh, mais euh, effectivement, les plantations euh, atlantiques et, et, et indiennes commencent à gagner de l'importance au XVIIe et XVIIIe siècle. Néanmoins, ces produits coloniaux arrivent aussi en Méditerranée euh, les produits tinctoriaux, par exemple, comme la cochenille, l'indigo, effectivement, qui aussi arrivent dans les manufactures italiennes, dans les ateliers des arts de la soie. Vous avez aussi beaucoup les, les esclaves et les, les captifs, qui sont une marchandise extrêmement les importante. Les hommes sont des marchandises aussi. Voilà, voilà, et la Méditerranée est un des carrefours aussi de ce commerce. Vous avez à peu près voilà, toutes les ressources du commerce moderne à cette époque-là.
1: Et quelle est la place de la diplomatie en Méditerranée
0: Alors, La diplomatie euh, méditerranéenne est, est, est d'une grande complexité, c'est pour ça qu'elle est, qu est passionnante. Euh, elle est souvent teintée d'enjeux commerciaux, euh, comme euh, les enjeux militaires euh, eux-mêmes. Elle euh, s'organise autour euh, des relations euh, entre l'Empire ottoman et les puissances d'Europe occidentale.
1: C'est vraiment, il y a ces deux blocs, en fait, un petit peu, qui sont toujours face à face, ou pas
0: Non, pas du tout, ce sont des blocs très fissurés, en tout cas. En l'occurrence, l'Empire Ottoman octroie, le sultan ottoman octroie des capitulations très tôt aux Vénitiens.
1: Des capitulations Des
0: capitulations, ce sont des traités chapitrés, d'où le terme capitulation, ça vient de capitula, les, les chapitres. D'accord. Euh, donc, des traités chapitrés qui sont une série de privilèges garantis par le sultan, de privilèges écrits garantis par le sultan à une nation étrangère. C'est c'est ce que font les Ottomans, les sultans ottomans avec Venise d'abord, puis la France, puis l'Angleterre, puis les Provinces Unis, qui sont les quatre nations qui se voient octroyer des privilèges, des capitulations en Méditerranée. Ces capitulations qui sont importantes, qui sont incluses dans le, dans le droit des gens, dans ce corpus d'une du, espèce de proto-droit international, même s'il y a des, des grandes différences entre, entre les deux, et aussi des traités spécifiques euh, entre les États d'Europe occidentale et les provinces ottomanes d'Afrique du Nord, ou bien avec le Royaume du Maroc. Et ça, ce sont des traités euh, qui sont euh, eh bien, très tôt négociés Essentiellement par trois puissances au XVIIe siècle, la France d'abord, l'Angleterre et, et les Provinces-Unies, qui ont des, donc des traités de paix et de commerce séparés avec euh, Alger, Tunis, Tripoli, euh, mais aussi Salé. Et ce sont des traités importants parce qu'à la fois ils disent comment la navigation doit s'opérer, mais aussi comment le commerce peut s'établir dans ces échelles, ces escales, ces ports de l'Empire euh, ottoman pour Alger, Tunis et Tripoli et euh, au Maroc également.
1: Justement, quels sont les grands enjeux pour la France en Méditerranée à cette époque-là
0: il y en a plusieurs, et effectivement, il y a les enjeux de, pour la France, même si c'est une catégorie difficile à manier à cette époque-là, mais d'abord pour les ports méditerranéens français, et en particulier pour Marseille, qui connaît au XVIIe siècle aussi une croissance importante, avec des marchands marseillais qui négocient au Levant, à Alexandrie, évidemment, à Izmir, à, à, à Istanbul, mais aussi, mais aussi en Afrique du Nord pour un certain nombre d'entre eux, parfois d'ailleurs des, des Génois ou des Corses naturalisés français. Donc Marseille et euh, le port qui connaît une croissance importante et qui, de fait, Organise une grande partie de la flotte française en Méditerranée autour des négociants marseillais euh, qui possèdent euh, et plus, parfois plusieurs navires et qui euh, peuvent s'appuyer aussi sur un réseau de petits ports provençaux. Euh, Gilbert Buti a par exemple très bien étudié le port de Saint-Tropez, il y a Antibes, il y a Saint-Raphaël, Toulon, euh, le port de Sète aussi au, au, en Languedoc commence à se, à se développer. Frontignan est aussi un port important, Martigues. Donc tout ce chapelet de, de petits ports voit des marins, euh, parfois des marins pêcheurs, parfois des petits commerçants, euh, naviguer sur euh, de courtes distances, mais parfois euh, très loin également. C'est-à-dire s'ils font du cabotage, ils naviguent de port en port, mais peuvent se rendre au Levant, dans l'archipel des Cyclades, en Afrique du Nord également. Et donc ce commerce se développe. Ce commerce se développe avec une volonté du pouvoir royal de développer en particulier Marseille, je l'ai dit, notamment avec l'édit d'affranchissement du port de 1669, un édit important qui en fait euh, abaisse les barrières douanières à l'entrée de Marseille, mais en fait organise un monopole commercial pour les Marseillais. Donc c'est un abaissement euh, euh, qui s'accompagne d'une sorte de privilège et du développement de cette puissante chambre de commerce de Marseille, qui est une des principales instances aussi du pouvoir négociant marseillais, euh, mais aussi des capitaux. Euh, français en Méditerranée. Et donc, les Français organisent aussi tout un système de consulats dans les ports méditerranéens. Des consuls euh, sont... Euh, Des consulats comme aujourd'hui alors comme aujourd'hui, euh, oui, même si la fonction consulaire a bien changé, euh, oui. euh, en partie, mais les, les consuls de fait sont tout à fait liés au monde marchand et maritime. Parfois, ils sont eux-mêmes d'anciens marchands ou d'anciens capitaines de navires, pour les petits consulats en l'occurrence. Mais on les trouve effectivement partout en Méditerranée, euh, dans les États italiens, en Espagne, en Afrique du Nord, au Levant. Et ces consuls accueillent, guident euh, les marchands et les marins français qui euh, arrivent dans les, dans les ports. Et donc, ils ont cette fonction commerciale, ils ont pour l'historien cet intérêt qu'ils envoient régulièrement aussi des dépêches et à la Chambre de commerce de Marseille, et au secrétaire d'État à la Marine. Donc ça, ça, ça offre aussi un socle de source absolument magnifique pour faire l'histoire de la, de la Méditerranée.
1: Justement, j'ai une petite question un petit peu plus personnelle, si ça ne vous dérange pas. Pourquoi vous avez voulu travailler sur la Méditerranée
0: Alors, il y a plusieurs raisons. D'une part, bon, c'est un espace historiographiquement passionnant qui fait l'objet de... De, de nombreux ouvrages fascinants, euh, je pense à, évidemment à l'ouvrage de brodel euh, qui aide à, à, à rentrer dans ces lieux, etc. Ensuite, c'est une histoire aussi qui a connu euh, ces 20 dernières années beaucoup de mutations, de réflexions autour eh bien, par exemple du concept fallacieux de choc des civilisations, par exemple la Méditerranée est un bon lieu pour étudier euh, ces questions. C'est aussi un lieu qui euh, eh bien, a le grand avantage pour euh, l'historien moderniste que je suis de posséder de très grands nombres de centres d'archives extrêmement riche, très bien conservés. pense en particulier aux États italiens, mais euh, pas uniquement. La France a aussi de très belles archives sur la Méditerranée, l'Espagne, sans parler de, de l'immensité des archives ottomanes. On a affaire, quand on travaille sur la Méditerranée, aussi à des possibilités de connexion, de, de pépites aussi, qu'on peut trouver dans les archives tout à fait euh, fascinantes.
1: Comme quoi, par exemple
0: Beaucoup de procès, par exemple. Les juridictions euh, ordinaires de Méditerranée ont conservé des kilomètres de procès qui euh, ont été... Euh, parfois étudié, mais parfois totalement ignoré ou négligé euh, par l'historiographie. Et donc, euh, il y a encore énormément de travail à faire euh, pour euh, le dépouillement et de ces archives des juridictions, mais aussi du notariat, des euh, tribunaux de manière large, sans parler effectivement de la production euh, d'artefacts culturels euh, autour de la Méditerranée et de ces espaces. Donc, on est face à un espace qui est aussi euh, saturé de documentation pour l'époque moderne, qui est d'une grande richesse de ce point de vue, et qui permet des connexions euh, parfois à large rayon euh, entre différents... Acteurs, on peut les suivre de port en port, on peut travailler sur une histoire aussi comparée des juridictions et des lieux en suivant les acteurs directement, c'est-à-dire sans faire violence, sans utiliser l'analogie. Pour opérer ces connexions et ces comparaisons, on peut travailler sur des institutions de longue durée, sur justement travailler sur ces longues catégories du droit, et en même temps travailler sur des événements, des mouvements plus plus vifs. Et c'est quelque chose qui, je crois, est extrêmement stimulant et qui permet sans difficulté d'envisager une vie entre archives, lecture et écriture d'une grande richesse intellectuelle.
1: Mais qu'est-ce qui vous a posé problème dans vos recherches
0: ah oh mais il y a des problèmes partout. Euh, il <rire> y, y a des problèmes partout. Enfin, c'est on fait on fait l'histoire pour ça, c'est-à-dire. vous écoutez,
1: vous, je... ça a l'air si facile, mais je suis enfin constamment ah des petites difficultés à, à, à un moment.
0: Ah mais en fait c'est que ça, on ne rencontre que des difficultés. <rire> mais c'est ça qui pose. c'est-à-dire ça peut être dans un certain nombre de termes qui nous posent des De parfois il y a des lacunes documentaires hein, aussi. Euh, parfois il y a des rouages qui nous manquent, euh, des catégories qu'on a oubliées.
1: Des catégories comment ça
0: Mais parfois, en fait, on ne, on ne sait plus très bien quel est le sens d'un mot, tout simplement. Oui, carrément. Euh, donc, on ne sait... Mais pas, pas nécessairement parce qu'on a perdu la définition du mot, parce qu'on a perdu ce qui signifiait. Ouais. On a perdu... On ne sait plus exactement, par exemple, ce que, ce que sentence signifiait, ce que droit même pouvait signifier, ce qu'un plaideur était euh, également. Les sources nous apportent en fait tout un certain nombre d'énigmes qui sont euh, d'une grande stimulation intellectuelle, mais de fait, c'est ça qui est aussi très riche, c'est qu'on on a beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés linguistiques aussi. Pour euh, travailler sur toute la Méditerranée, il faudrait parler un nombre de langues absolument incalculable. Je suis absolument incapable. De... Vous en parlez combien Je ne sais pas, j'ai pas <rire> non, mais je, je parle pas, je, il me manque le serbo-croate, je ne peux pas ah oui. lire le turc-ottoman, etc. Donc il y, y a le grec, vous imaginez, il faudrait pouvoir lire les chroniques euh, arabes d'époque, etc. Donc vous, quand vous avez travaillé
1: sur le, les archives ottomanes, vous avez travaillé sur de quelle façon dessus
0: Alors en fait, j'ai beaucoup travaillé sur soit des transcriptions et l'aide d'amis turcophones bienveillants, euh, mais surtout euh, sur des traductions d'époque, euh, Donc on a parfois symétriquement à l'envoi de lettres, de dépêches, euh, etc. Donc ça, c'est intéressant. Une grande partie euh, aussi des archives qu'on peut trouver dans des dépôts européens ont euh, en symétrique des traductions, euh, etc. Et en soi, l'objet euh, même pourrait faire l'objet d'une histoire directe, c'est-à-dire la traduction des traités, de ses lettres, de ses euh, correspondances, de ses dépêches, ou de certains firmants, de certains ordres du sultan ottoman mériterait aussi euh, qu'on s'y arrête. Euh, même si, euh, souvent, en fait je suis frappé par le fait que les traducteurs d'époque euh, n'étaient pas si éloignés que ça euh, des, euh, du, sens, euh, du sens original.
1: Mais finalement, à vous écouter la Méditerranée, vous pourrez travailler dessus toute d'autres vie.
0: Ah mais j'y compte bien, enfin, <rire> je, je pense que je suis pas le seul d'ailleurs. Après, c'est une Méditerranée euh, élargie aussi. Enfin, précisément, euh, j'ai trouvé des sources fantastiques sur un certain nombre de questions. À Londres, euh, à La Haye, euh, je veux dire, on, on peut travailler sur la enfin, sur des objets ou des questions méditerranéennes, euh, aussi dans des dépôts d'archives qui peuvent être à Los Angeles, à Vienne, etc. Donc, il n'y a pas d'insularité si vous voulez, méditerranéenne. Je pense que ce serait un, un danger ou ce serait dommage d'y retomber dans l'exceptionnalisme de la Méditerranée, etc. En revanche, on peut vraiment tisser l'histoire méditerranéenne de connexions très multiples. Et de fait, c'est un carrefour extrêmement important à l'époque moderne qui permet de travailler, euh, parfois, eh bien, sur euh, une eurasie au sens large, sur une histoire aussi de l'Afrique. Certains spécialistes d'histoire de l'Afrique peuvent travailler euh, à partir de sources qui sont à Venise ou à Tripoli-Libye de Libye, etc. Et, et pénétrer assez loin euh, à l'intérieur de l'Afrique euh, etc. Donc on peut travailler évidemment sur les connexions sud-américaines de la Méditerranée qui sont très nombreuses puisque l'argent du Potosi, de ces mines d'Amérique du Sud, inonde euh, la Méditerranée. Donc d'une manière très matérielle très concrète euh, aussi on a affaire à une Méditerranée pleinement globalisée si vous voulez.
1: Et là en ce moment vous travaillez sur quoi
0: en ce moment, je travaille sur un naufrage, le naufrage de pèlerins musulmans qui, euh, partis d'Alger et de, et de Tunis, s'échoue en Sicile. Personne ne meurt, mais euh, ces pèlerins sont réduits en captivité, en esclavage. Euh, pour certains d'entre les hommes sont mis aux galères, les femmes sont enfermées en prison, les enfants sont envoyés à la cour de Turin, puisque à l'époque, la Sicile appartient au duché de Savoie, donc... Euh, au duc de Savoie qui a sa capitale euh, à Turin.
1: C'est logique, voyons. <rire>
0: et oui, c'est un petit moment euh, éphémère hein, de la domination savoyarde de la, de la Sicile à l'époque moderne. Et ce naufrage euh, donne lieu à des controverses euh, diplomatiques euh, évidemment, euh, mais aussi euh, juridiques et philosophiques qui m'intéressent euh, beaucoup sur le statut des naufragés, sur l'hospitalité qu'il faut leur accorder et sur euh, la légitimité ou non d'affliger des malheureux euh, échoués sur des plages qui euh, malheureusement sont aujourd'hui euh, des plages aussi sur le on voit s'échouer un grand nombre de personnes. Donc, effectivement,
1: euh... une continuité historique, malheureusement.
0: Et une discontinuité aussi, c'est-à-dire que, de manière intéressante, on peut travailler sur la discordance des temps, mais sur la concordance d'un certain nombre de catégories, et en l'occurrence, celle d'hospitalité, d'humanité, de refuge, etc. Et ça, c'est effectivement ce qui m'intéresse très directement aujourd'hui, et qui permet de travailler à la fois sur cet événement en tant que tel, mais aussi ce qui dit plus généralement des relations commerciales entre l'Empire ottoman et euh, l'Europe occidentale, des mutations des catégories du droit euh, au XVIIIe siècle puisque le naufrage se passe au tout début du XVIIIe siècle, mais aussi plus généralement des mutations euh, intellectuelles autour euh, justement de ce que sont les droits humains. Et c'est vraiment quelque chose qui euh, commence à, à germer aussi chez les auteurs de l'époque, chez les grands théoriciens du droit des gens, quels sont les devoirs de l'humanité Et à travers ces, cette question qui semblait très générale en fait, eh bien on peut analyser aussi une affaire euh, de ce type, ce naufrage euh, de pèlerins musulmans qui sont, sans sans et dont j'essaie de suivre l'itinéraire aussi dans les méandres de la politique européenne de cette époque-là.
1: Merci beaucoup Guillaume Calafa, grâce à vous. Les auditeurs en savent beaucoup plus sur la Méditerranée au XVIIe siècle, donc vraiment merci beaucoup. Merci à vous. Si cet épisode vous intéressez, vous pouvez écouter les autres épisodes de Passion Moderniste. Il y en y a plein et il va y en avoir encore plein, vous allez voir dans les prochains mois. Je vous réserve plein 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 de sujets, à très bientôt